1: 3 y 7 minutos, aquí estamos y además acompañados no solo de todos vosotros, que es una maravilla, sino de esta música prodigiosa de Evangelis, la lluvia metálica. Ideal para dar por lo menos una nota de algo que no ha tenido mucho eco, pero ahora los que saben de los astros, hablan, dicen, que el eclipse de mañana es importante, que no es frecuente y que tiene muchas veces... ...interacción o relación con ciertos procesos... ...será cierto... ...mañana dicen que en Madrid... ...aunque me informaba el compañero Fermín Agustí... ...que parece que es muy poco porcentaje el que se va a ver... ...sí en Canarias, hasta un 30%... ...eclipse de sol... ...¿qué tenemos que saber?... ...Vicente Casaña... ...creo que un astrólogo honrado y con conocimientos... ...nos habla de este fenómeno... ...que por ejemplo, ya que hablamos de las urdes... ...¿cómo sería interpretado, no?... ...en las propias urdes al principio... ...de los tiempos, pues como en muchos pueblos, ¿no?, de todas las culturas y civilizaciones. Eclipse, ¿por qué es importante?
0: Eclipses híbridos, pues hay a lo mejor unos 10 en todo un siglo. De hecho, no habrá otro eclipse híbrido hasta el año 2031. Lo interesante es que se ve desde España y esto lo hace más excepcional... ...porque por aquí, por España, no se verá otro eclipse total de Sol... ...hasta el 12 de agosto del año 2026.
1: ¿Y es cierto que hay conexiones con cosas en los animales, en la naturaleza, en nosotros mismos?
0: Un eclipse de Sol en realidad es una luna nueva, pero acentuada porque se produce cerca de los nuevos lunares. y Las lunas nuevas, igual que las lunas llenas, ejercen un poderoso efecto de las mareas. De hecho, está comprobado como, por ejemplo, en los eclipses, es muy curioso ver cómo los animales se esconden cómo se hiciera de noche, mientras que numerosos depredadores se ponen en marcha, cómo cae la temperatura de la superficie de la Tierra, cómo se captan emisoras de onda corta que solo se pueden captar de noche. Hay sin embargo, hay numerosas incógnitas en torno a los eclipses, ¿no? ¿Por qué se altera el funcionamiento del péndulo de Foucault, por ejemplo? Nadie lo sabe hoy día y los científicos están volviendo locos tratando de estudiar esto. Pero es evidente que las, la, los, los eclipses de Sol con esa luna nueva especialmente potente, altera el geomagnetismo, altera el clima terrestre y altera también las pautas vitales, los hábitos o las costumbres, como son los ciclos del sueño, el hambre, el deseo sexual, todas estas cuestiones se alteran muchísimo en torno a los eclipses.
1: ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que evidentemente estamos más vinculados a la naturaleza a la macronaturaleza de lo que pensamos. ¿Cuántas cosas intervendrán en nuestros procesos internos sin que lo sepamos, sin que miremos a ello? Es una de las grandes paradojas de nuestro tiempo, ¿no? Miramos mucho hacia la tecnología, como debe ser, pero lo venimos hablando toda la primera hora y media. Esa conexión interna se resume incluso a nivel... ...de que las mareas, los eclipses, los vientos, los sonidos... ...todo nos influye... ...aprenderemos algo en torno a... ...de qué forma estamos predeterminados por movimientos incluso cósmicos... ...bueno, lo que hay es mucho movimiento en torno a algo... ...miramos nuestro reloj ahora mismo, son las 3 y 10... ...enseguida conectaremos, porque quizá haya llegado ya a ese pueblo muerto... ...Javier Pérez Campos... ...pero mientras tanto, dándole un poco de tiempo para llegar... ...por carreteras bastante intransitables a estas horas... Vamos a hablar de un auténtico escándalo. Con toda la forma de Santiago Camacho, claro. No puede ser otra historia. El espionaje se ha convertido en algo... ...de uso común. Espionaje internacional, espionaje global. Los grandes buscadores. Llamadas de teléfono... Bueno, compiladas a millones, vigilando. ¿Quién nos vigila? ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué dicen los que saben de las tramoyas de las cosas? Santiago Camacho
2: Pues fíjate que después de todo lo que hemos estado hablando de las urdes y de estar en ese universo mágico me parecía ya casi una profanación meterme en determinadas profundidades técnicas y explicar con detalle pues todo lo que se ha contado en la prensa lo de Merkel, lo de Rajoy, eh, lo de la NSA así que casi lo vamos a obviar y vamos a irnos a algo que eh, yo creo que todos los que hemos seguido esta actualidad o todos los que han seguido esta actualidad a lo largo de esta semana es una pregunta que se hacen desde vale, han espiado a Rajoy, han espiado a la señora Merkel, han espiado al señor Dolan. Pero, ¿y a mí exactamente esto en qué me afecta? Porque, bueno, esto ya se hacía en, en, el, en el siglo XIX y se interceptaban cartas diplomáticas y matahari eh, iba por ahí seduciendo generales y, bueno, a fin de cuentas sería una especie de eh, lo mismo, pero con más técnica. ¿A mí, como ciudadano de a pie, en qué me afecta? Pues, caballero, señora, señorita, le afecta en muchísimo más de lo que cree. Fíjate que eh, solamente en España, lo publicaba el diario El Mundo hace unos días, en un solo mes se habían monitorizado 60 millones de comunicaciones, en un mes en España. Desde luego el señor Rajoy no hace tantas llamadas telefónicas, seguro. Dos millones de comunicaciones de nuestro país al día. Prácticamente, exactamente, dos millones al día. Eso es mucho tráfico. Me pregunto, ¿estará Santiago Camacho en alguna de esas listas? Seguro. Probablemente. Y mucha gente que ni ellos mismos lo, lo sospechan. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues es lo que se llama el Big Data. Ya la, eh, las agencias de inteligencia, la NSA en este caso, no se dedica a seguir ...a sospechosos directamente, no es el espionaje de cojo a este tipo que creo que es un terrorista... ...le pongo micrófonos, le busco con cámaras, etcétera, etcétera, no. Lo cojo absolutamente todo y en ese mar inmenso de datos intento encontrar anomalías... ...intento encontrar cosas que me interesen. Fíjate... ...que eh, hace, unos, uh, hace unos años ya se intuían estas cosas... ...y en una comisión eh, parlamentaria del gobierno de los Estados Unidos... ...del, parla del parlamento estadounidense... Eh, un, eh, ...un senador hacía esta pregunta a uno de los responsables... ...de la inteligencia norteamericana... ...entonces estaba Dick Cheney de, de vicepresidente... ...y decía en tono casi jocoso... dice ...vamos a suponer que el señor Cheney se vuelve loco y que da un golpe de Estado y se convierte en el dictador supremo de Estados Unidos. ¿Tendría capacidad el señor Cheney de, de forma retroactiva, eh, coger a todas las personas que se han reído de él en las redes sociales, eh, en emails privados, en llamadas telefónicas, que han hecho chistes sobre tal o cual cosa, y castigarlos como se merecen y azotarlos en la plaza pública o ejecutarlos? ¿Tendría capacidad de localizar a todas esas personas? la respuesta fue un sí rotundo y es que eh, si fueran solo los gobiernos y ya es grave pensemos que esta tecnología que es una tecnología desarrollada por empresas privadas que se la venden al mejor postor claro, imagínate lo que tiene que ser nos acordamos de los tiempos de la Stasi, de esas escuchas telefónicas indiscriminadas, de esos archivos de cada ciudadano, imagínate lo que era por ejemplo vivir en la Libia de Gaddafi, que ya disponía de esa tecnología, que ya monitorizaba a todos sus ciudadanos, que ya sabía lo que mandaban por email, ya sabía lo que había en las llamadas telefónicas Santi, estás contando que el gran hermano ...de Orwell se ha hecho realidad... ...el gran hermano de Orwell se ha hecho realidad... ...a día de hoy, vivir en una dictadura... ...es posiblemente la peor época de la historia... ...porque por muy poco dinero... ...por muy poco dinero para un gobierno... ...se puede adquirir tecnología... ...para tener controlados absolutamente... ...a todos tus ciudadanos... ...pero es que eso, aún así... ...a nosotros que vivimos en una democracia... ...nos puede venir grande... Dice, ...bueno, pues un golpe de estado, un gobierno global... ...bueno, fantasías... ...pero es que esos, esos datos... No solamente van a los gobiernos, sino que se trafica con ellos empresas como Google, como Facebook, como todas las grandes eh, corporaciones informáticas que manejan nuestros datos. ¿Cómo ganan dinero? Nosotros no lo venden que buscar eh, una página en Google o que tener un perfil en Facebook es gratis. Entonces, ¿de dónde sacan el dinero? Sacan el dinero de nuestros datos. Cada vez que accedemos a uno de estos servicios hay, hay una cosa que se llaman términos y condiciones de uso. Tú pinchas un contrato larguísimo que no te has leído y no sabes... ¿Alguien lo ha leído? No sé, está hecho a propósito para que no se lea. Está eh, puesto en un cuerpo determinado, muy pequeño, siempre en mayúsculas, de tal manera que visualmente tú lo que aprecias no es un texto, es una textura. Te cuesta muchísimo trabajo, no, eh, no invita a leerlo y está hecho así de una forma premeditada. Y no sabes lo que estás firmando, porque estás firmando. Fíjate que en 2009 Game Station, que, era un, eh, que es una empresa, una empresa británica que se dedica a los videojuegos, a, a venderlos, a, a este tipo de cosas, pues en los términos y condiciones de uso eh, puso una cláusula realmente abusiva. Esa cláusula decía que al aceptar eh, y al pulsar de leído y acepto, entre otras muchas cosas, que habían los términos y condiciones de uso, eh, cedías a la empresa el derecho a, eh, eterno a reclamar eh, sin ningún tipo de, eh, de salvaguarda por tu parte tu alma inmortal. Le estabas vendiendo el alma. Lo habían colocado ahí. Eh, lógicamente era una broma pero en el poco tiempo que tuvieron eso se hicieron con algo así como 10.000 almas inmortales que publicaron el listado de nuestra, vuestra alma es nuestra, y también era una forma de concienciar a la gente de hasta qué punto nos comprometemos a cosas que ni sabemos ¿en qué nos puede afectar? en Estados Unidos hay mucha gente que está viendo por ejemplo las cuotas de sus seguros de vida alteradas oiga, ¿por qué me han subido la cuota de mi seguro de vida? Pues porque resulta que sus datos de navegación en Google, que las cosas que pone usted en su perfil de Facebook, etcétera, etcétera, nos indican que tiene usted hábitos insanos, que usted ha empezado a fumar, que usted ha empezado a beber, que usted compra mucho alcohol, que usted eh, se dedique, que usted conduce de forma temeraria. Entonces nosotros cogemos y le subimos la cuota del seguro.
1: Otro ejemplo. Claro, la pregunta, Santi, clarísima, ¿eh? es, hombre, si es un buscador y que sigue las pautas de lo que tú has buscado, pero si es porque alguien la ha publicado en su perfil de Facebook o Twitter, la pregunta es, ¿es espionaje o es autoidiotía de la persona que pone su vida al detalle? Luego que no se queje, claro. Si tú pones todo lo que haces, sabrán todo lo que haces.
2: Claro, es como de lógica, ¿no? Por ejemplo, ojo, eh, esos dat, esos, eh, esas condiciones permiten que si tú tienes un perfil privado, yo tengo un perfil, por ejemplo, que es para mi amigo Iker, mi amiga Carmen, mi amigo Pérez Campos y cuatro amiguetes más. Y que no quiero que lo vea nada más. Pero Facebook, por ejemplo, puede traficar con esos datos a pesar de que es un perfil privado. Puede cedérselos a la compañía de seguros para que vea exactamente lo que estamos, lo que estamos haciendo. Cada, las condiciones de privacidad en realidad no son para asegurar tu privacidad, es para asegurar el acceso a tu privacidad de las compañías y el acceso a que se pueda comercializar tu privacidad. Te voy a poner otro ejemplo que eh, nos ha pasado a casi todos. ¿Tú alguna vez no has visto que eh, los, eh, los límites de tus tarjetas de crédito a veces oscilan? que de repente dices, bueno, esta gente me ha subido el límite de la tarjeta de crédito, o mucha gente dice, y de repente me lo han bajado. Y tampoco es un tipo, un, un empresario de adelante un empresario acomodado, tenía una visa con, con unos 10.000 dólares de crédito y se iba de vacaciones a Florida. Y de repente, pues a la hora de, de dejar su visa en el, en el hotel, eh, se encuentra con que le han bajado el crédito a 3.000 dólares. ...y que evidentemente no pudo hacer frente... ...al cargo de las vacaciones que tenía pensadas... ...le arruinaron las vacaciones... ...al pedir eh, explicaciones... ...se encontró que su historial de navegaciones... ...y su historial de compras... ...coincidía... ...con gente que había sido problemática... ...y que había dado impagos... ...por ejemplo compraba en Walmart... ...que eh, para los que no conozcan Estados Unidos... ...es un sitio considerado donde compran... ...dicho mal y pronto, pobres... Entonces decían, bueno, si usted eh, compra en Walmart, eso... Por favor, no... empresarios de esta marca, que no llamen ahora <risas> mismo a <Milena> 3. <risas> eso nos indica que eh, su nivel adquisitivo no es muy alto y por tanto le vamos a rebajar el crédito de su tarjeta. Hay otro caso más sangrante todavía. Eh, un tipo llegó a una empresa que se dedicaba a vender artículos para bebés eh, indignado porque le estaban mandando constantemente publicidad eh, a su hija adolescente. Y él decía, bueno, casi le parece que la están incitando a tener un hijo, que mi hija tiene 16 años, oiga usted, ¿por qué le mandan siempre este tipo de cosas? Parece ser que su historial de búsquedas en Google indicaba que podía estar embarazada. Y efectivamente lo estaba. La empresa se había enterado a través de ese historial de búsquedas que estaba embarazada mucho antes que su propio padre. El gran hermano. O por ejemplo, un GPS. En Holanda, eh, una conocida, como opera esta opera en España, no vamos a dar el nombre. En, en, Holanda, <ríe> en Holanda, una conocida empresa que se dedica a vender GPS, eh, pues como hace en todo el mundo, los GPS hablan entre ellos. Tienen una conexión inalámbrica que permite seleccionar las rutas donde hay menos tráfico, ese tipo de cosas. Entre otras cosas se archiva la velocidad del vehículo en cada momento. Así que no dudaron en, ni cortos ni perezosos, cederle a la Dirección General de Tráfico Holandesa esos datos para que pusiera las correspondientes multas, sin que hubiera radares, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en un mundo en el que dejamos un rastro de datos que, eso de yo no tengo nada que ocultar, a mí no me puede perjudicar en nada que me estén monitorizando constantemente, porque bueno, yo no soy un terrorista, yo no soy un delincuente... Pero es que hay muchas cosas en las que puede salir, entre comillas, perjudicado. Eso sin tener en cuenta en que ya en Estados Unidos se está empezando a hablar de algo que eh, nos suena a ciencia ficción y que hemos visto en películas de ciencia ficción, el precrimen. ¿Tú sabes la cantidad de gente que de repente llaman a la puerta de su casa y se encuentra un equipo de SWAT ...un equipo de fuerzas especiales que entra en su casa... ...les registra la casa, se lo pone todo patas arriba... ...a lo mejor porque han hecho una broma en una red social... ...porque han puesto un tweet que no debían... ...un niño de un colegio... Eh, ...se encontró con que agentes del servicio secreto... ...le estuvieron interrogando durante varias horas... ...porque puso el siguiente tuit... ...decía algo así como... ...ahora que han matado a Bin Laden... Eh, el, el presidente Obama debería de tener cuidado, no sea que los terroristas internacionales vayan a poder. Era un eh, tuit preocupado por la seguridad del presidente. Pues bien, lo entendieron mal, se fueron para allá, los agentes. el chaval tendría nueve o diez años. A ver qué hacía con Twitter el chaval. Y no dudaron en eh, interrogarle. ¿A dónde vamos? Pues teniendo en cuenta que el proyecto que está preparando la Unión Europea...
1: Algunos pueden pensar en todo esto, en qué gran trampa, ¿no? Sí, sí trampa del sistema.
2: Pues pensemos una cosa. Todo
1: facilidades para tener toda la información.
2: El gobierno que, o sea, el proyecto que está preparando la Unión Europea, que es el, el proyecto INDECT, que no solamente eh, habla de monitorizar ese tipo de comunicaciones, sino de utilizar toda la red de cámaras de vigilancia que hay con sistemas de reconocimiento facial, etcétera, etcétera, puede llevarnos a que efectivamente estemos controlados en cada paso que damos. Es más. Tú imagínate que de repente eh, y eso está pasando se planea una protesta, una protesta pública, no violenta. Tú tienes derecho a protestar. Esto es una democracia. Eh, pongamos, por ejemplo, dos casos, eh, dos casos que ideológicamente pueden estar en las antípodas: una propuesta de una organización prohibida o una manifestación del 15M. O sea, tan toda y que al gobierno de turno sea no le interesa. Pueden abortarla antes de que suceda. Es más. Pueden identificar a las personas que participan, es más, pueden tener una máquina del tiempo y echar hacia atrás todas esas grabaciones y conocer a esa persona, con quién se reúne, con quién habla, quiénes son sus amigos, dónde, cuándo, de qué manera. Es decir, si alguien después de todo esto piensa que esta historia va con Merkel, va con Hollande, va con el señor Rajoy y no va conmigo, a lo mejor creo que está muy equivocado.
1: Qué grande es este Santiago Camacho, ¿eh? que nos deja, nos deja... Ahora, eso sí, don Santiago, aquí en el ordenador aparece que tenemos abajo, abajo aquí, sí, eh, una llamada. Señor director general de Walmart España, que
2: pregunta por usted. ¿eh? Yo en Estados Unidos he comprado mucho en Walmart, ¿eh? claro, que es normal. Porque yo soy cutrecillo, de por sí.
1: De todas formas, yo siempre lo digo, ¿no? Es un lujo contar con Santiago Camacho, que nos cuente estas cosas tan sencillas y que nos azuce así un poco el cerebro, ¿no? Y nos demos cuenta de dos posiciones. Qué bonita es la tecnología, qué cosas buenas nos permite. Pero hay también como la trampa del demonio, ¿no? Ponga usted su vida aquí, que es muy bonito. Ahora luego, no me reclame, no me reclame. Ya ha puesto su vida y su vida ya, de alguna forma, no le pertenece. También
3: ¿eh? esas cámaras de seguridad que nos vigilan a todas horas, esos ojos de gran hermano que parece que están por todas las grandes ciudades están ayudando a resolver también. Sus también, muchos también, claro. Gracias claro, claro. a ellos hemos podido conocer los últimos movimientos de presuntos asesinos. Claro. Lo tenemos ahora con la niña de Santiago. Se están claro. investigando precisamente todas las cámaras porque paso a paso se puede saber por dónde ha ido una persona en los últimos momentos. Seguro
1: que esto va a motivar mucha, ¿eh? mucha información, mucha sensación, todos estamos vinculados de alguna forma, ¿no? Hablábamos de ese ocho nave del misterio, que va a ser el hashtag importante en los próximos días.
3: Ya está ahí Sergio, que parecía que estaba de juerga de Halloween y ahora vuelve, ya está poniendo ahí... Sergio de Pinedo
1: jefe de imagen de Cuarto Milenio. Fíjate, cosa más... he, he pensado yo incluso en llamarle, pero sé sí que a él no le gusta. Santiago Camacho, Carmen Porter, Sergio Fernández e Iker Jiménez, los únicos supervivientes del día 1 del ¿De cuarto, cuarto milenio, milenio? Eh. Mm. se dice pronto, eh. sí. ahora la cadena cumple ocho años, pero hay un programa, esto, puedo decir, ah, qué vanidoso eres, pero es la verdad, yo no digo más que la verdad, somos el programa que puedo decir que estamos desde el primer día... Mm y sabéis lo que os digo que gracias a vosotros
3: y en cuatro van a sacar durante toda la semana también eh, cositas que tienen que ver con el aniversario de 4 de, de la cadena
1: si no es por la audiencia si no es por mucha audiencia que comparte incluso milenio 3 y cuarto de milenio nosotros no estamos en ningún lado nosotros estamos donde nos ponen los únicos que de verdad deciden el público y eso sí que es difícil e insobornable así que abriendo un poco esta efeméride de los ocho años gracias porque diciendo solamente ocho años y nueve temporadas si hablamos de televisión yo no tengo que decir nada más. Los que saben de televisión ya saben lo que significan los dos datos. No hay que añadir ni una sola letra. Pero lo más importante es la buena gente que nos ha permitido seguir en este milagro a contracorriente. A contracorriente de todo. Incluso dentro del sistema televisivo. Qué maravilla. Y gracias. Gracias por supuesto a la cadena que ha apostado por nosotros. Y vamos a celebrar, ¿os parece? 8, nave del misterio una idea de nuestro jefe de imagen y que Diego Marañón y Guillermo León potenciarán como saben perfectamente y con tantos y tantos amigos en las redes pero esas redes que tienen, pues como cualquier cuchillo no sus muchas utilidades quizá esta hora Noel 3 y 28 quizá esta hora haya llegado siguiendo la senda, ¿no? De Ignacio Darcelo, Ignacio Carral, Maurice Leyendre, Ferrés, Salinas, Juan Antonio Pérez Mateos, tantos viajeros jordanos que no creo que hayan estado de noche en el sitio donde está Javi, seguro. Porque hablábamos de un pueblo muerto. Por lo menos queremos tener una foto de ese pueblo muerto donde prosiguen las investigaciones. Javier, compañero, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Icar.
1: Mucha gente nos pregunta por tu voz si es que tienes mucho frío o realmente estabas muy impresionado. Sí, o amba, un, ambas un, cosas. Un de dos
4: cosas porque la gente en el cementerio
3: un poco acongojada. Sí,
4: <risa> Por decirlo... bueno, vosotros, vosotros me conocéis y sabéis que, que sí, hay lugares que me impresionan y no me avergüenza reconocerlo. ¿Cómo medio debe de ese, de ese camino entre, entre ese cementerio de aceitunilla y un y nuño moral donde nos llevan días diciendo no se os ocurre ir allí, no se os ocurre ir allí. Pues imaginaos estar allí en esta rocha, además tan cerca de la rocha de difuntos.
1: ¿Has sabido algo de los pasos de la alimaña que rondaba?
4: Pues hemos estado, José Alberto y yo, indagando por la zona. Hemos subido a la parte donde escuchábamos los pasos. Y, bueno, no hemos visto ningún animal, pero sí hemos visto que hay casitas eh, por ahí cerca, con, con algunas eh, pues unos patios, digamos, y puede ser pues, que hubiera por allí algún, algún tipo de animal. Es lo más normal, ¿no?
1: ¿Estás en Cavaloria?
4: Sí, estoy en Cavaloria, en el Pueblo Muerto, ...al lado, eh, al pasar, nada más pasar Río Malo de, de abajo... Y, ...y al lado de, 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 del, del río que escuchamos a lo lejos... ...y te puedo decir, y que además ayer estuvimos... ...en el pueblo de Río Malo de arriba... ...que está a varios kilómetros de aquí... ...y hubo una historia que me dejó muy sorprendido... ...que me dejó sobrecogido, porque dicen que allí en ese pueblo... solo habitan tres personas, solo hay tres habitantes... ...y el resto del pueblo está también abandonado prácticamente Y allí nos decían que ese pueblo, que Río Malo, había recibido ese nombre precisamente porque pertenecía a dos hermanos que se habían peleado por el agua del río, porque no había otro agua por allí, y habían terminado envenenando la, el agua hasta matarse el uno al
1: otro. Eh, esta historia yo no la conocía, pero claro, encaja perfectamente con, con la toponimia, ¿no? Con el nombre. Hay Río Malo de abajo y Río Malo de arriba, y el Río Malo de arriba es... ...como un lugar donde yo recuerdo... ...cuando lo conocí en su día... ...pasaba el camión de la carne... ...cada semana... ...otro mundo ¿no?... ...muy aislado, muy aislado... ...y donde estás ahora... ...es un lugar... ...como tantos otros... ...por ciertas circunstancias... ...que se quedó sin nadie... ...no otras personas... ...sin un alma... ...y parece que solo el misterio... ...las apariciones o cosas similares... ...rondan por ese lugar ¿no?...
4: ...sí, ni un alma... ...porque hace décadas... ...el pueblo tuvo que ser abandonado... ...por miedo a que al construir el pantano de Gabriel Galán... ...pues eh, el pueblo pudiera quedar anegado... ...por el agua del de, de embalse... ...y precisamente por eso lo abandonan... ...y ahora está en completa soledad... Eh, ...las ruinas, solo quedan... ...las ruinas de las casuchas... ...hechas de piedra... Y de, ...y de pizarra... ...está todo lleno de escombros... ...y es un lugar que también impresiona... ...precisamente por la soledad de la zona... ...aunque se encuentra... ...más cerca de una urbe que es ese río malo de abajo es un sitio como digo completamente abandonado con las casas que solo conservan la estructura las raíces de los árboles se meten entre medias de las de las ventanas y justo aquí que ocurre también una de esas historias que hablábamos antes de muertes eh, pues a causa del misterio no en este caso la víctima fue Pelayo Crisótomo en el año 77 aparece una especie de vendaval una fuerza, él dice que le teletransporta prácticamente, que le arrastra desde el pueblo de las Herias hasta este lugar, hasta este el lugar donde me encuentro ahora mismo. Y es una fuerza descomunal y misteriosa porque solo él eh, se siente, bueno, es arrastrado por ella. Y al final, Iker, después de que este hombre, de que Pelayo viviera esta experiencia, le marcó tanto que a los dos días acabó quitándose la vida colgándose de un puente.
1: El aspecto desolado, el lugar remoto y las historias que fluyen y continúan. De momento vosotros no os habéis topado con el misterio directamente, ¿no? A nivel de luminarias, de sonidos, solo de testimonios. De momento, aunque queda mucha noche, ¿no?
4: Sí, de momento solo hemos recogido testimonios, pero desde luego, Iker, yo me ha llevado una enorme sorpresa al ver que eran decenas de ellos que fluían de forma... Absolutamente natural. Es cierto que, por ejemplo, en Río Malo de Arriba nos encontramos cierta cerrazón a hablar de estas cosas. Nos reconocían que habían oído historias de fantasmas, que las conocían perfectamente, pero no querían hablar de ellas. Y, bueno, Israel nos contaba cómo ella misma le, le, le habían dicho que hablar de estas cosas era casi como invocarlas y por eso algunos preferían optar por el silencio cuando se les preguntaba por ellas.
1: Hablar de estas cosas a veces es invocarlas. Pues buena noche, Javier Pérez Campos, que la noche jurdana daimónica os ofrezca sorpresas y que nos las podáis contar. Un abrazo muy grande.
4: Muchísimas gracias. Seguiremos por aquí indagando y grabando para Cuarto Milenio. Un abrazo, Un abrazo fuerte a todos.
0: Antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser.
1: 3 y 35. De pronto la nave se ha posado en un lugar muy lejano. De las urdes perdidas y remotas, pero en nuestro país. Unos cuantos miles de kilómetros, las selvas perdidas, las últimas selvas de los mayas. Y su sonido tan peculiar, su sonido inolvidable, su sonido de misterio puro y ancestral. Allí Javier Sierra, que ha tenido otra visión, creo que conmovedora. Y aunque sea queremos robarle unos minutos para que lo traslade. ...ha estado en uno de esos lugares soñados por los seguidores del misterio... ...Javier Sierra amigo, buenas noches...
5: ...muy buenas noches Iker, buenas noches... ...estoy al lado de de una ventana donde estoy viendo llover aquí en, en Palenque, en el estado de Chiapas en México, eh, a apenas mil metros del de Templo de las Inscripciones, donde hace 61 años Alberto Ruz Luyer descubrió, pues yo creo que, que el, en fin, el, el gran emplazamiento, el gran hallazgo de la arqueología eh, americana que fue la tumba de Pacal. ¿Quién no ha oído hablar de la losa de Palenque y que, en nuestros temas, ¿no? Claro, no. Nosotros hemos escuchado
1: hablar del astronauta de Palenque, Javier
5: de Palenque, bueno, pues ese astronauta o, o lo que fuere eh, lleva cerrado al público muchos años porque en el año 2000 el Instituto Nacional de Antropología e Historia decidió clausurar la pirámide por los problemas de humedad eh, llueve dentro de la pirámide aunque fuera este seco eh, para que te hagas una idea de, la, de las condiciones en fin, de, delicadas de su estado, y no han dejado entrar desde hace mucho tiempo a nadie en el templo de las distinciones bueno, yo ayer tuve el privilegio de bajar esos uh, esos tramos de escalera que despejó piedra a piedra Alberto Rubluyer en 1951, de acercarme a esa puerta triangular uh, espectacular que todos hemos leído y visto en los libros relacionados con estas cuestiones desde hace años, y acercarme a ver uh, la, la losa de Palenque. Lo que no podía imaginarme, Iker, ...es que eh, en el año 2000 cuando decide el, el gobierno cerrar esa pirámide a los turistas... ...hizo otra cosa más en silencio, sin que nadie eh, lo supiera prácticamente... ...y es devolver a ese mismo lugar, debajo de esa losa eh, de, de cinco toneladas... ...que, que tapa el, el sarcófago de Palenque, devolver los restos del rey Pacal ...que siguen ahí enterrados, Está, han estado ahí a pocos centímetros de mí eh, hace, hace escasas horas...
1: tumbo de Pacal, astronauta calaveras se habló de esqueletos rojizos en esa estructura, se han dicho muchas cosas la comunicación además Javier no es, no es la mejor, suena un poco saturado el sonido, estamos hablando prácticamente en el otro lugar del globo ahora mismo, pero para el joven, para el prácticamente niño que se asoma hoy por ejemplo a Milenio 3 nunca he escuchado hablar del astronauta de Palenque, podríamos contar en un par de minutos por qué es misterioso qué te ha impactado al verlo
0: bueno,
5: lo que lo convirtió en misterioso no fue solamente su hallazgo, que es sensacional, es único en la historia de la arqueología mesoamericana. No se ha encontrado en ninguna otra pirámide de las cientos que hay en toda América un lugar como ese eh, bajo la estructura de, del propio cuerpo de la pirámide con un enterramiento así. Pero lo que lo convirtió en, eh, en punto de referencia fue el primer libro de Eric von Daniken, publicado en 1967, 16 años después del hallazgo en el que eh, Eric von Daniken decía que el personaje representado en esa losa, en ese bajo relieve eh, que tenía aspecto de, de Maya, en realidad era un astronauta. Y efectivamente lo parece, es decir, es un personaje que está ahí tumbado, manejando palancas, o lo que parecen palancas, escapándose de lo que parece eh, un fuego de combustión por debajo de su cuerpo. Y ese cuerpo, ese fuego de combustión, esos signos, esos glifos eh, sobre los que todavía hay mucha controversia, son los que yo he podido, en fin, examinar con la ayuda de los arqueólogos en estas últimas horas. Pero te contaré otra cosa. Quizás sea porque hoy todavía es en México el Día de los Difuntos, eh, o porque el ambiente aquí está eh, realmente enrarecido con la lluvia, los relámpagos, los truenos... Eh, la verdad es que los arqueólogos se han sincerado mucho conmigo. Me han contado historias que me llevo a España y que os contaré con calma. Wow. Pero historias que hablan también historias que hablan de fantasmas en esa zona. ¿eh? Fantasmas en la eh, zona
1: de Palenque, en la zona de la pirámide mítica.
5: Mira, Iker, tú no sabes, yo no lo sabía, que Alberto Ruz Luyer, el arqueólogo que descubrió en el año 51 la losa de Palenque, duerme su sueño eterno a unos metros de las escaleras del templo de las inscripciones. Y los custodios, que es como llaman aquí a los guardias de seguridad del complejo, lo han visto pasear entre las pirámides, no en una ocasión, sino en muchas bueno,
1: esto merece una investigación especial. Por cierto, ¿quién estaba debajo de la losa que parece un astronauta? Se ha hablado mucho, aunque sea en un minuto, Javier, de las peculiaridades de ese esqueleto bajo una losa de miles y miles de kilos en una construcción como no hay nada igual. Muchas personas vieron a un difunto diferente al resto.
5: Sí, por porque es un hombre que se enterró completamente cubierto de cinabrio. El cinabrio es una sustancia muy tóxica que, que tuvo que manejarse con muchísimo cuidado porque simplemente el toque con la piel eh, ya, ya causaba envenenamientos. Y este, este hombre, un hombre de 1,70 de altura, eh, con una estructura ósea y, y, en fin, una longitud de cuerpo que no era la que correspondía a los mayas de la zona. Parecía alguien venido de fuera, un extranjero, pero no es eso lo que... ...se ha querido descifrar de los glifos... ...hay mucha controversia a ese respecto... ...y esa controversia todavía dura... ...lo que sí que te puedo decir es que... ...en la pirámide de al lado... Hace no muchos años, en 1993, se descubrió la esposa de este gobernante, la Reina Roja. También he podido visitar su tumba, también estuvo cubierto su cuerpo con cinabrio, también parece extranjera y el misterio aquí se multiplica, sobre de dónde vino el hombre de Palenque.
1: ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de Salosa en concreto, Javier? ¿Cómo, perdón? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención... ...de esa losa que ha dado la vuelta al mundo... ...pero al verla directamente... ...un detalle, una imagen...
5: ...pues mira, lo más impactante desde luego... ...es que es, es su volumen... Eh, ...prácticamente llena la totalidad... ...de la habitación eh, subterránea... ...en la que se encuentra... ...y un pequeño detalle... ...que, que a mí me ha, me ha hecho sentir escalofríos... ...al fondo de la sala... ...yo esto no lo había apreciado en las fotografías... Eh, ...ni en las imágenes... ...al fondo de la sala... ...se encuentra una especie de umbral... Un umbral que va a ninguna parte, parte que, que se interrumpe por, por, por el estuco con el que fue sellado toda esa habitación. Una puerta falsa. Pero esto es algo que no pertenece a la cultura maya. La, las puertas falsas se encuentran en las tumbas egipcias, son las puertas que los difuntos egipcios utilizaban para cruzar al más allá. Y ahí se encuentra esa puerta falsa que no se encuentra en ninguna de las otras pirámides mayas, desde luego de la zona de Chiapas, pero de ninguna parte de este país.
1: Una puerta falsa, un umbral que va hacia algún sitio físico o transhumano, quién lo sabe. Una losa gigantesca para tapar la muerte y quién sabe si la vida de un personaje excepcional y diferente. Una pirámide única en la historia. El concepto de astronauta. Por si faltaban pocas cosas, apariciones, entre ellas las del arqueólogo que dedicó su vida y su locura a descubrir este extraño embajador para muchos de las estrellas. Demasiado contenido, Javier. Esperamos el dossier intenso sobre esas investigaciones en un lugar icónico para el mundo del misterio. Que lo disfrutes, amigo. Un abrazo.
0: Gracias. gracias. Tendremos hasta los
5: sonidos de los pasos sobre esas losas milenarias, Iker.
1: Un abrazo muy grande, compañero. Suerte.
5: Un abrazo, Iker. Buenas noches.
1: enhorabuena bueno, día Dial Out Yo, bueno, aquí sigo las instrucciones de Noel Calero Por supuesto, si me pone esta música Quiere decir que viene Milenio 3 Responde, sabéis que hay un mail concreto Milenio 3 con número Arroba cadenaser.com Milenio 3 con número Arroba cadenaser.com Para lanzar vuestras preguntas Y luego Fermín y Javier Pérez Campos Las compilan y ahora podemos escuchar vuestra voz Con vuestras cuestiones ¿Cuáles serán esta semana vuestros retos al equipo De Milenio 3? Ahí va
4: Hola, buenas noches, me llamo Ana, soy de Madrid. Me gustaría haceros una pregunta en relación a los fenómenos de los círculos en la Tierra. Estos que de repente aparecen, tienen varios metros de profundidad y nadie sabe cómo pasa. Eh, recuerdo que hubo un incidente en Estados Unidos con un chaval que desapareció en uno de estos. Me gustaría saber si siguen, uh, si siguen pasando, si han descubierto por qué se forman, pues nada, muchísimas
1: gracias por todo y un saludo a, a todos los integrantes de mi línea 3. Gracias Etiana, eh, yo no tengo mucha más información, contamos en directo la desgracia de aquel hombre que fue tragado por una especie de socavón.
2: Sí, pero es que estaba tranquilamente en su dormitorio. Y bueno, el, el fenómeno parece ser que ahora mismo está un poco remansado, es decir, no. yo también hace semanas que no oigo nada de eso. Pero eh, hay localizaciones, concretamente determinados bosques de, de Rusia, donde sí se siguen encontrando, pero claro, estamos hablando de sitios aislados, no se sabe si son recientes o no. Es decir, donde va un excursionista y de repente se encuentra... Claro. cuando eh, ocurrido, ¿no? Efectivamente, se encuentra en mitad del bosque, pues un círculo de estos de, de entre centímetros. Es que eh, lo curioso es que desde muy pequeños, estamos hablando de sí, diámetros sí, 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 sí. de 20 centímetros, como si fuera un tubo de chimenea... Eh, profundo que se mete, que se mete en la tierra hasta profundidades insondables, hasta enormes, de varios, de varios Hombre, metros.
1: ¿Os acordáis las imágenes de Guatemala, no? de una ciudad o un pueblo y un agujero que parecía el infierno y las casas, los coches caídos. Lo que nos contó Emilio Carreño, director de la Red Síndica Española, es que tenía que ver con aguas subterráneas y con corrimientos de tierra. O sea, había un fenómeno natural dentro de todo esto. ¿Habrá algo natural en la siguiente pregunta?
4: Hola, buenas, soy César, buenas noches milenarios. Eh, quería saber qué opinabais sobre el caso que ocurrió el 25 de julio de 1978... ...de avistamiento de ovni de Federico Ibáñez, que curiosamente es mi tío... ...y yo pues estuve hablando con él y, y vamos, que yo, bueno, muy objetivo no puedo ser... ...pero lo veo bastante creíble y quería saber vuestra opinión. Muchas gracias.
1: Nuestro amigo hace referencia, César, a un caso que es emblemático... Pero la mayoría de las personas lo conocerán, bueno, quienes interese la ufología, vamos, quienes estén estén tan locos como para que les interese la ufología como a mí. El caso Turis en Valencia, um, un agricultor observa lo que parecería algo así como un 600, en una forma ahuevada, algo insólito. Y sobre todo insólito fue la descripción, o insólita fue la descripción, de unos seres que parecían como unos enanos con un batín blanco, unas gafas de herrero, fijaos la descripción también, ¿eh? parece de lo que estábamos hablando al principio, este agricultor era un hombre absolutamente honesto, no sé si seguirá viviendo o no, pero absolutamente honesto, de palabra, vio cómo evolucionaban los dos seres en pleno día, y en una zona no, digamos, solitaria, como es Turis, se movían alrededor de esa especie de, de aeronave, y luego desaparecían, iban andando como por un motor, tenían uh, esas gafas que... El, la verdad es que es un caso único en la historia de la ufología, no hay descripciones parecidas. Y lo curioso es que luego el equipo de Fernández Pérez, investigador de talante escéptico, llegó incluso a analizar la Tierra para ver si había radioactividad, pero no encontraron nada. Lo que hasta los más sesudos escépticos dijeron es que ese hombre era, vamos, honesto, fiel con todo lo que había visto y nunca habló de extraterrestres... ...simplemente de algo extraordinario... ...año 78, mes de julio... ...así que tu tío, en este caso... ...yo creo que tiene todo nuestro crédito.
4: Buenas madrugadas, soy Maite Caballero de Córdoba... ...y tengo una pregunta para Santiago Camacho...
0: Eh, ...he leído tu libro...
4: ...20 grandes conspiraciones de la historia... ...muy bueno por cierto... ...y tengo algunas curiosidades sobre el caso... ...de la llegada del hombre a la luna... ...sé que tú opinas que verdaderamente se produjo el alumizaje, pero entonces, ¿a qué se deben los hechos que no cuadran? ¿Y a quién beneficia que existan dudas sobre ese hecho histórico? ¿Crees que la antigua Unión Soviética
3: pudo estar detrás? Muchas gracias.
1: Santi su costumbre, ¿no? De pagar a, a algunas personas <risa> para que llamen diciendo que sus libros son buenos, ¿no? Es
2: la, última, es técnica, la última técnica. Oye, pues muchísimas gracias eh, por, por la lectura y sobre todo porque, porque te gustase. Y la verdad es que sí, yo estoy convencido de que, de que el hombre llegó a la luna... ...en el momento y fecha que se dice oficialmente. Eh, sí y, que, y también estoy convencido de la genuina naturaleza... ...de muchas de las anomalías que hay en el material gráfico... ...que tenemos de esos viajes. Yo sencillamente, eh, lo achoca una cosa muy sencilla... ...yo creo honradamente que muchas de esas fotografías... ...o no fueron tomadas en la luna... ...o eh, se retocaron de una forma bastante, bastante evidente... ...simplemente por una razón... es eh, ...nosotros pensamos, y so, los que somos románticos pensamos... ...en que la conquista de la Luna fue un hito para la humanidad... ...fue un hecho científico... ...pero desengañémonos y vayámonos a lo que es el espíritu de la época... ...fue un hito propagandístico... ...esas fotografías tenían que ser perfectas... ...imagínate, por una sola casualidad que... Eh, Armstrong llega a la Luna, vuelve a la Tierra y eh, la, van a revelar la película de su cámara Hasselblad que llevaba eh, en el pecho de, del traje de astronauta y descubren que los rayos cósmicos, que no es ninguna tontería, ha velado la película y no hay fotos. ¿Y qué hacemos? ...pues a lo mejor resulta que tenemos que hacerlas en un estudio... ...o tenemos que encargárselas a un técnico en efectos especiales... ...o vaya usted a saber... ...desde luego eh, hay muchos puntos oscuros... En, en, ese, ...en ese hito para la humanidad... ...pero desde luego hay una cosa innegable... ...el hombre ha llegado a la luna y ojalá vuelva pronto.
1: Pues cuando son las 3 y 50 minutos de la madrugada... ...quiero anunciar algo... ...bueno, no anunciar, porque ...no está confirmado 100%... ...pero tenemos... ...muchos elementos ¿no? La semana que viene... ...en Milenio 3... ...puede que tengamos una entrevista de esas... ...absolutamente increíbles... ...os imagináis escuchar... ...a un hombre que ha pisado la luna... ...que su vida ha variado completamente... ...que se abrió al misterio por completo... ...y que desde luego es un astronauta que cuenta algo... ...que ningún otro astronauta puede contar... ...os imaginéis a un astronauta... ...en la luna... Viendo la Tierra desde la Luna, que sufrió la conciencia cósmica, que se enfrentó a la NASA por sus investigaciones y que cree profundamente en el misterio, en lo insólito, no encaja mucho astronauta. Solo ha habido 12 que han pisado la Luna como los 12 apóstoles. Quizá el más rebelde de todos. Yo creo que estamos cerca de conseguirlo. Ojalá. La semana que viene, en Milenio 3.
4: Hola, soy Rodrigo Fuente y quería preguntaros eh, acerca de la noticia que he leído en Internet. Eh, la Gaceta de Arizona, el 5 de abril de 1909, eh, menciona que se encontró una cueva en el Gran Cañón con gran número de, mo de momias. Eh, citan a J.E. Kincaid y que ahora es zona militar y no se ha vuelto a hablar del tema y quería saber si era un fake de Internet o cómo ha evolucionado el misterio, si se sabe algo. Y nada, muchas gracias.
1: Gracias a ti. Y además por preguntas tan, tan increíbles que yo, por ejemplo, no tengo ni idea. Pero espero que alguien salve los muebles.
3: Sí, esto surgió... En internet sí que es cierto que hay una noticia en la Gaceta de Fénix en la que se decía que en una cueva del Gran Cañón del Colorado se habían encontrado momias egipcias. Y no solo momias, sino también jeroglíficos. Bueno. Y eh, sí, un tanto extraño todo. Y sarcófagos también. Alguien lo había encontrado en 1909. Alguien que tenía que ver con el Museo Smithsonian de Washington. Ah, bueno, entonces. Bien. Hay un investigador en 1995 que eh, empieza a rescatar toda esta historia, llama al museo Smithsonian y en el museo le dicen que no conocen ni a los que descubrieron esas cuevas, que no trabajan para ellos y que por supuesto no tienen ningún tipo de material en su museo, con lo cual se descubrió no se descubrió, no se sabe nada más de esta noticia, por lo menos no se ha podido demostrar nada que surgiera de, de esa supuesta cueva.
2: Yo, yo tengo una teoría al respecto. Estamos hablando de una noticia de 1909 que existe, que es verídica y que efectivamente se pueden encontrar en los periódicos de la época. Eh, en las cuevas del Gran Cañón ha habido, y puede que todavía haya podido encontrar, momias. Hay momias. Eh, allí habitaban egipcias, claro. No egipcias. Allí habitaban los anasazi, habitaban los indios pueblo. Gente que eh, edificaba... Con, misteriosos,
1: ¿eh? efectivamente,
2: Por que edificaba con adobe y que tenía una escritura jeroglífica, ojo. Y que tenía una escritura jeroglífica. A mí, si soy un aficionado a la arqueología, no muy versado, no muy versado, eh, en, eh, en 1909 y de repente me encuentro con algo que, puede, que es una momia con vendajes, que las, que las momias anasazi eh, se pueden encontrar vendadas. Como puede me estás una, hablando
1: de una confusión.
2: Efectivamente. Y me encuentro una serie de cosas pintadas en las paredes de esa cueva, pues puedo... Lo que pasa
3: es que en Internet ya empezaron a sacar a Anubis, por ejemplo, sí, y claro. otros, jeroglíficos egip, otros jeroglíficos egipcios, y entonces ya se han mezclado muchas cosas. O ya. sea, se ha hecho de algo que pudo ser realidad, del descubrimiento de una cueva con momias, una historia que seguramente es menos
1: claro seguramente impensable. una confusión y un fake reutilizado como una tortilla paisana no sí. vamos con la última cuestión de esta semana millon te responde Milenio tres con número arroba cadenaser.com hola
5: soy Juan Carlos y tenía previsto hacer un viaje este próximo verano para hacer el camino de Santiago y mi pregunta es si hay algún libro o alguna documentación sobre el camino de Santiago sobre mitos leyendas o misterios con el cual pueda hacer el camino ...desde otro punto de
0: vista...
1: ...gracias... ...3 de 55 minutos... ...libro sobre el camino de Santiago... Eh, ...¿alguno recomendáis?... ...yo uno clarísimo... y Llávidis...
3: ...iba a decir lo mismo...
1: Fernando Sánchez Dragó, ya sé porque que es polémico, es que ahí... ya sé que a mucha gente no le cae bien ahí recoge, Era igual.
3: Ahí recoge todo <risa> lo que luego recogen otros libros no, Pero lo recoge al claro, principio
1: pero aquí el mito, aparte de las cosas que, en fin Yo es que muchas no me las creo porque conozco bien a Fernando Pero el asunto es, el libro base para la España mágica ¿Es algo que hizo este hombre? Entre el año, 79, entre el año 77 y 79 sigue siendo un misterio Yo se lo puedo decir creo que con objetividad y conociendo el tema de fondo, no lo que se dice, que hay cosas que se adelantan 30 años a su tiempo, y no lo acabo de entender muy bien, mm, y es real, es una fuente, críptica en algunos casos, que cuando tú vuelves y la revisas, te das cuenta de que ya lo había contado. Es un libro, le puede caer uno mejor el autor, peor, las campañas que se hacen, las boutades que a veces uno se pasa, en fin, todo tipo de cosas, pero si uno hace el esfuerzo, de acudir a esa fuente primigenia, se va a sorprender. yo sí. Hay muchos libros de Atienza, La España mágica, sí. que si Urresti con el Camino de Santiago, que es un montón de gente, que oye, está muy bien. Pero si hay un maestro, ese es Fernando Sánchez Arago y la historia mágica de España. A lo que quiera.
2: Yo además eh, recomendaría que eh, se acercasen Precisamente porque eh, muchas veces eh, hacemos recomendaciones cuando se trata de, vamos, vamos a hacer una guía del secreta, una guía... Sí, que
1: ahora está muy de moda que cualquiera coja tres cosas y haga sí, la guía.
2: Sí, y, y, y muchas veces cuando te piden la sí, recomendación... Sí, pero ninguno se adelanta 30 años, claro. Claro, pero es que es, Curioso. A, lo, que es a lo que voy. Eh, cuando te piden una recomendación muchas veces dices, pues mira, este libro que es muy asequible, este libro que es muy entretenido, este libro... Y a veces creo que hacemos mal, creo que efectivamente recomendando el libro más asequible estamos haciendo flaco favor a la persona que se lo recomendamos y a lo mejor el sobreesfuerzo de leer... Estos son le... cuatro libros. Efectivamente, el, el sobresfuerzo de leer una lectura un poco más densa puede compensar con un descubrimiento y con un enriquecimiento claro, mucho mayor. Lo que
1: pasa es que tú eres como yo, Santi, que los libros también cambian como cambia el autor y cambia el lector. Entonces, depende del tiempo en que te pillen. tú coges a Carlos Yavidis y no entiendes nada. Te has metido en el tema, lo redescubres cinco años después y te parece una maravilla, que a mí es lo que me parece. Una historia mágica de España fue premio nacional de literatura y es un libro iniciático. Para quien se atreva. Terminamos con más mensajes que llegan en tiempo real.
3: Vamos con más milenarios que han nacido. Oye, me encanta que cada edición... <ríe> Todas las semanas siempre, tenemos. Siempre, siempre, siempre. Que no digan que los milenarios España no va somos... bien, por lo menos en ese aspecto, ¿no? <risa> no somos proclives a tener hijos, ¿eh? Raúl Sanabria dice... Hola, milenarios. Quiero que sepáis que este programa para mí es especial. Va a ser inolvidable porque lo estoy oyendo desde el hospital de Mendaro con mi hija, Alaitz, Hola. que mezcla de vasca y andaluza. Nació el 1 de noviembre de madrugada. Mendaro
1: es Navarra, ¿no? Y es buen chocolate, creo. Dicen. A la
3: nueva milenaria Tiene que viene fama. con un chocolate debajo del brazo. Parece gustarle <risa> la sintonía del programa y la voz de Iker. Es un placer que la primera audición radiofónica de mi hija sea con vosotros. Un abrazo abrazo y gracias por llenar las madrugadas del sábado con vuestra locura por el misterio.
1: Bendición loca y milenaria.
3: <risa> José Carlos de Madrid, quería que le dierais la bendición a mi hija Noelia, que nació el pasado martes 29 de octubre y que viene aquí para unirse a toda la familia milenaria.
1: Pues dicho y hecho, bendición cósmica, que eso significa como que lanzamos por las ondas una cosa que es muy contracorriente, pero que es fantástica y mágica, desde luego.
3: Llamando chicas. Ahora, un chico. Bendición milenaria para un nuevo Iker. Así ¿Un nuevo se Iker? llama, eso es.
1: Qué tremendo. Está
3: escuchando, junto a su padre y su madre, Fran, de Mérida, eh, los misterios de las urdes. Tierra que seguro que conocerá pronto, ya que Ojalá. a mi mujer y a mí nos fascina. Pues
1: fíjate, para toda esa gente nueva que llega, el gran misterio de la vida... Esta música que es maravillosa, North Star Platinum, que es un poco nuestro himno y que vamos a ir poniendo con estos mensajes. Y también
3: hay que el gente que se ha marchado en estas mismas fechas, que han partido hacia otro viaje. Cenipul nos hablaba de su padre, que estos mismos días eh, pues ha ido ya en su viaje hacia el más allá. Bueno,
1: la misma rueda del misterio en el fondo, el eterno continuar. Santi, Fermín, Noel, Carmen, mañana nos vemos en Cuarto Milenio. Ahí Ser ahí muy estaremos. felices y un poco de energía positiva y buena. Feliz semana, amigos.